0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。最近见到一些朋友，那么大家在讨论到底加州好在哪里？因为我去亚特兰大回来之后呢，有些感触，就跟他们去分享，他们会觉得很惊讶，为什么？因为关于东海岸和西海岸，西海岸本身我谈过它的自然环境当中的差别，那么很多人都很想知道。东海岸和西海岸在社会、经济、生活方面有什么样的区别？但这个话题非常大，我很难在一期节目当中讲得清楚。我呢就想用亚特兰大所了解到的情况和洛杉矶的情况，就在生活、工作和市场方面跟大家做些做个简单的分享，让大家有所了解。东西海岸，亚特兰大也是一个东南部最大的城市和西部。呃，大城市洛杉矶之间的差异。那么这些差异呢？应该从老百姓最关心的问题，无非就是生活的成本、生活的压力和收入的不同。那么到底这两个城市有什么区别呢？我我觉得这两个城这两个城市非常有代表性。那么西部洛杉矶是经济发达、人口多、市场活跃。那这个城市在西部，当然它不是最高的。你像西部，啊、呃，收入最高的城市不是洛杉矶，而是在旧金山、在硅谷、圣何塞、西雅图。那洛杉矶可能是在中间水平。当然西，西因为这边经济活活跃，市场很好，所以呢，包括这里很多创新的科技企业在西海岸，所以这边的收入很高。所以在首先，在一个区别上，就是西海岸的收入平均收入，啊、呃，非常高。特别洛杉矶这个城市呢，应该属于中高水平。但是亚特兰大这个城市呢，呃，当然亚特兰大很难单独来讲，基本上呢就讲两个州会比较好一点。因为在我在查找资料的时候呢，它基本上是在这个州与州之间做比较比较多。那么，乔治亚州就是亚特兰大所在的那个州呢。啊，相对来说收入比西部要低很多，啊，这是因为收入高低不同，那么这两个地方的生活成本就会有很大的区别。我找了一组数据来跟大家分享，看看说在加州的这种收入情况。那么在美国呢，收入不是按月工资来算，是按小时工资来算的。那么有一份报道，这份报道是2018年1月份的。那这个讲到，在西海岸的这种收入，西海岸现在的工资收入大概平均是十一美元左右，一个小时，十一美元一个小时，一天八小时，大概一天就是在，啊、呃，八九十美元的样子。但是现在呢，这个西海岸加州都在计划提升最低工资标准。啊，我刚才讲的。这个十亿美元是最低工资啊，这我刚才没有啊、呃、着重来注明这一点，它不是平均工资，是最低工资。那么最低工资里面啊、呃，加州从二零一八年一月起，它的最低工资每小时是十亿美元。好，我纠正一下。那么有的较小较小的公司呢，还低一点，大概最低工资是十美元一个小时。但是加州现在计划在提升工资，而且已经通过立法，在二零二三年以前，全加州的最低工资提高到每小时十五美元。这个提升的幅度还是很大的，因为通货膨胀的速度比这个还要大。目前在东海岸，工资最高的，是华盛顿特区。呃，华盛顿特区和华盛顿州。那么，华盛顿特区现在最低的时薪就是每小时工资是十三点五美元，那是应该是属于、啊、非常高的啊最低工资里面最高的。那么，其次是华盛顿州，每小时最低收入是十一点五美元。而洛杉矶呢，它最低的时薪，二十五个人以下的小公司是十二美元。啊，更大规模的公司是是 3， 十三点二美元，呃，高的应该是在湾区，大家知道湾区是洛杉呃，旧金山，那么高科技创新咳咳创新企业最集中的区域。北家的湾区最低是新标准，那么现在硅谷是 13.5 美元。东湾奥克兰是 13.23 美元，而圣何塞和旧金山最低的时薪今年已经涨到了十十五美元， 1 5美元。这是西部，特别是在旧金山的附近。但是东部呢？东部的有，东部的一些州最低时薪则只有 7.25 美元。而七点二五美元的最低时薪，现在全美国一共有二十一个州还停留在这个水平。啊，这个大家应该已经有有概念了啊，这个美国的最低收入。那么，那么再讲到这个最低收入，当然还有平均收入，还有高收入，但是最低收入很好的可以衡量一个地方的。居民的这种生活的水平，那明显的，那么西海岸的生活水平要高，那么生活水平高，自然就带动了消费水平的高。那么大家知道呢，现在在湾区，在旧金山的湾区，一个大学生刚毕业进入了高科技公司的，动辄就是十万美金、二十万美金，这么高的收入，所以他在。旧金山地区很多房子已经涨到几百万一栋，普通房子涨到两百万都已经不出奇了，啊，那相比之下，洛杉矶呢就要低一些啊，比旧金山要低一些。那再讲到这个，呃，生活水平，因为基于收入的差异，那么东部有我说除了东部，还有其他中部地区，那么二十一个州那就很，相应来说就低很多。那么亚特兰大，乔治亚州它最低收入也属于 7.25 美元这样一个那一类里面的，那所以呢，啊、呃、导致的结果我们就看到几个大的方面的差异，其中一个是住房，和生活开支。那么住房，啊、呃、因因为这华人对住房，对美国住房都非常关注和了解。所以有很多的华人对美国住房价格的了解比老美还了解的多，因为中国人向来就是喜欢关注房子和买房子。那么以我了解到的情况，西海岸的房价那是非常的贵啊，东海岸也有贵的，你像纽约、华盛顿特区也有贵的啊。但是呢，平均来说，东部的房价还是比西部低。那么具体情况是怎么样呢？我刚才讲了，旧金山湾区高科技公司集中的地方，那个房价都是几百万美元以上，两百万美元、一百万美元都买不到什么房子了，啊，可能是特别特别特别破的房子，有可能在一百万一百万美元以下。那么，西雅图高科技公司也很多，对吧？大家知道微软、波音、呃、星巴克、亚马逊这些大公司都在微，都在西雅图。当然，湾区众多的创新企业资本。他们很多公司都上市，所以呢都很有钱，百万富翁、千万富翁、亿万富翁特别多，所以房价很高。当然，洛杉矶啊，人多，平均收入可能比不上西雅图、比不上旧金山啊，但是也算是中上了。再往南边，那么在圣地亚哥啊，也是处于中中上水平的啊。所以，那么讲到东部，那我现在在。单独把洛杉矶这个城市拎出来跟亚特兰大来比，因为亚东部呢，我只去过，去过弗吉尼亚和乔治亚州，啊，有过对房子的了解，那么其他的啊，只是听说。那么我们先先拿我去过的呃亚特兰大和洛杉矶来比，那么亚特兰大房子跟洛杉矶真的是要便宜很多啊。那就拿普通的工薪阶层买得起的房子，比如说 single house， 就是我们说的独立屋，也就是所谓的别墅。那么在洛杉矶，低的现在是什么价格呢？大概是在五十万左右。啊，我说普遍而言五十万左右。当然有些很破的旧的，可能四十万也有，但都是属于洛杉矶很偏远的地方了。洛杉矶那些重，就是。大洛杉矶地区那些，呃，老的城区、华人区、海边富人区、比弗利山庄等等那些房子，那贵也是贵到天上去了。你比如说在海边 ，Long Beach 大家都知道 ，New Beach,、呃、Beach 啊，拉古拉 Beach， 这些海边的啊，还有圣塔芭芭拉这些，呃、啊，那么圣塔莫尼卡这些海边的房子，好的有景观的房子，那都是。几百万美元的，啊，就是海边的，那么离海近的房子也是一百一两百万美元，啊，都是很应该已经是很高的了。那么当然，在传统的圣马利圣马内罗这个地方也是两百万以上起，在比弗利山庄更不用讲了，那山上都是豪宅，那可能都是三百万五百万起这种房子啊居多。那这是属于富人区，普通的地方，那么基本上是五十万到。八十万，啊，这是，而且五十万到八十万有很多房子，它也是属于普通的，可能是四房三位大概是这个样子。那相比之下，亚特兰大我们去过的地方，华人集中的地方，华人集中的地方房子都是涨得比较快的。那么我们去的那个华人集中的那个地区域呢，房子基本上是分几个档次，一个是五十万以下和五十万以上的。呃，二十万到四十万一个档次，二十万到四十万可以买到新高好，是相当于这里的五五十五十万到到六七十万的房子。那么第二个是四十万到六十万之间是一个档次。那么这个在亚特兰大北边的华人区四十到六十万的房子，相当于这洛杉矶比较好的区域的一百万的房子，比如说尤巴林 a 这种地方啊，一百万的。啊，房子包括相当于说华人区，呃，阿卡迪亚，那么钻石吧、戴蒙，包括那个基诺还有这种这些地方，大概就相当于这边的八十到一百万，甚至更高，所以相当是两倍，绝对在两倍以上了，有的房子可能是三倍以上。那么在亚特兰大，六十万以上的房子就是豪宅房子了，豪宅区的房子了，高尔夫别墅区的房子，六十万到一百万。啊，居多在这个幅度里面，那么这种当然，如果要放在洛杉矶的这种高尔夫别墅区，那肯定是在两三百万以上的房子，而且亚特兰大那些区域的房子的面积普遍比洛杉矶要大，基本上上一一万尺的地的房子是比比比皆是，两万尺的都很多。那么相比之下，在洛杉矶你不太可能有这么大的地。啊，那么这是讲到房子的区别，所以很多人第一了解到那边房子的时候很惊讶，为什么亚特兰大那边的房子会比这边大概三分之一啊，最少最少一半，二分之一的价格，很多情况是三分之一，很多豪宅是四分之一啊，甚至更多啊，这个差别很典型的就是你收入的状况决定了的房价的差别，所以相比之下那边的亚特兰大那附近的收入。主流的居民的收入比洛杉矶是要低的，那么这是第一个方面。那么房子的低是最大最大的一块支出，对吧？那有的人都是要花几十年才能供起一个楼的啊，所以很多人，那你说到底洛杉矶生活好还是亚特兰大生活好呢？那么对于普通的工薪阶层来说，可能各有利弊，你对于有钱人来说都无所谓，但是对于普通人来说，收入低的人来说，他肯定愿意去生活成本低的地方，对吧？那所以这也是现在亚特兰大也有很多人去啊，啊，你说那边，呃，这个不好，这个不好，但是那边有很多地方是西部根本不具备的优势。首先房价低，对于普通的这个居民来说，我花五十万可以买个非常不错的房子，但在这边要花一百多万。甚至我花三十万可以买到一个像样的中间阶层的这种房子，旧一点的啊也很不错，在这边可能要花个七八十万啊。那我首先我买这个房子，我拥有我拥有这个房子，我就少支出几十万，这几十万可是要算利息的，大部分都是要贷款的啊，利息算起来那也是很吓人的这个支出，所以从这点来说。那么是一个最巨大的差别，压力上，生活压力上会有巨大的差别。第二个税，加州的税，按照整体来说，本来是 1.2 二，属于中间水平。但事实上，加州很多地方的税是远远不止 1.2 在我住的区域的附近， 1.6 算很低的，大部分是在 1.8 到 2， 二点之间的税。1.8 到 2.0 之间的税意味着什么？ 100万的房子一年要交到2万美元的税，地税。但相比之下，在亚特兰大，最高的税是1点最低的是 0.8 啊，大部分是 1.0 大家知道，税是加州的一半，在很多地方是一半。当然，加州很多老区已经开发完了的啊，可能已经三四十年的老区。可能税还是一点二，但是很多新开发的需要政府配套的，都是在一点八到二点零。好，那亚特兰大那边只要零点八到一点二，就大部分平均我算一点零，那这就低了一半。那你去算算，如果一个五十万的房子，他交五千的税，在这边一百万的房子，因为你这边一百万只相当于人家五十万的房子，那你要交税交二点零，交两万，两万和五千。就差了一万五，这个对于普通工薪阶层是巨大的差异，啊，有些人一年一个家庭也就五万六万，那交掉一万五的税，对吧？当然，它有些抵扣啊，那些我们不说，我就说这个税的标准来说，就是巨大的差别。房价差那么多，税也差那么多，那所以相对而言，如果是同样的收入，那在亚特兰大你去想想，那肯定比在西部，比在比洛杉矶要压力要小很多。这是讲的第一大块，第二大块，生活支出，日常生活吃、衣食、衣食行啊，不说住吧，住已经讲了。那么衣食这一块是差不多的。亚特兰大，你讲讲，因为人工工资低，所以它的这个很多算在这个商品和服务上的成本，肯定相对来说比洛杉矶也要低一点。税可能消费税可能差不多，亚特兰大比这个洛杉矶要低一点。洛杉矶基本上在百分之八到百分之九的消费税，你买一个东西，啊，你不管是买人家二手货，买什么货，你价格是价格，十块钱东西再再加九毛钱8 ，百分之八呃百分之七到百分之九的消费税，啊，这是这是不可以讲价的，税是不可以讲价的，只是这些商业单位替国家收这个税，啊，消费税，当然亚特兰大可能也在百分之七左右。稍微低一点点，那么在物价上，那你看看房价、地价，洛杉矶高，西部高，自然要折现到这个房价呃商品价格。你开一个，同样你开一个商场，你租这个商场的租金你就低，对吧？人工工资低，所以它的物价相对是会低一点。那么我们在这边在。亚特兰大也去很多华人超市、韩国超市、日本超市、印度超市。那总体来说，差比较接近，但是东部还是要低一点啊。包括一般的这种消费，但是中餐馆就不好说，因为在西部中餐馆多，洛杉矶中餐馆多，竞争激烈，所以相对来说两边差别不是太明显。好，那讲到什么呢？讲到行，这又是一大块。在洛杉矶，城市特别大。那么这个特别大的洛杉矶，自然是需要用到车的，而且用车呢，是怎么用呢？是你一般在洛杉矶开出去的平均距离，一个人一天的平均距离，洛杉矶比亚特兰大一定要长、啊、这里面讲到什么？讲到洛杉矶和亚特兰大的城市区域的面积。洛杉矶的都市区和亚特兰大都市区比洛杉矶要大很多，洛杉矶大很多。那么像洛杉矶，基本上是北京的几个北京那么大啊，那么更多个上海那么大啊。有人说是四个，我具体没查资料，到时候我给查查再补充进来啊。那么你一开出去办事，可能一开这边算英里，可能就四三四十英里，三四十英里，基本上就是五六十公里。你可能一天开下下来，可能就是七八十公里、上百公里。那么基本上少的五六十公里很正常，很正常。但是相对而言，那么亚特兰大这种小的 city， 它的规模相对小，人呢也住在这个一个比较小的区域里面，他出去办个什么事呢？他不用开那么远的车，所以这样里程就少，那里程少自然耗油就。要少，对吧？那这是这是一个路途的差别。第二是油，你养一个车，实实际上消耗最大的一个就是油。那么洛杉矶的油，西部的这个油很贵。洛杉矶以我现在在路上观察到的油的价格，低的三块三算很低的，一般的三块六、三块七、三块八，有些地方到四块。一加仑，一加仑相当于三升。你去看看，那相当于说我算三三块七美元。那相对相对来说，大家可以直个算出来，大概一升油需要多少钱。当然，可能比我们国内还是低一点。但是呢，我拿洛杉矶的油跟亚特兰大的油比，亚特兰大我去加油，基本上一加仑是 2.6 到 2.8 之间。很多地方是 2.6 美元一加仑， 2 7美元一加仑，这边是 3.6 3.7 也就差了一美元一加仑，这个差别是蛮大的。一升，那么一升差了多少钱呢？差了将近两人民币。按如果按上人民币的话，等于东部啊要比西部便宜两人民币一升，因为按我算的加仑差了一加仑的话，那么差了一美元了。这就是，啊、呃，油上一第一，那么距离近，第二，它的油价低，所以这一块可以节省很多的生活成本。那这个就是，呃，最比较我们说的最长的开支方面啊，要用到的费用里面啊，东部比西部有很大的。那这也是为什么，哎，你西部现在十二美元的最低工资，而、啊、东。而在亚乔治亚州这种地方，要只有七点五美元小时的时薪，你看房价差了那么多，油价差了那么多，那自然他的生活开支就会低，所以他很合理。那么对于那就那说到底是我去东部好还是去西部好呢？这个没有标准，啊，因为有人喜欢这里的气候，有人喜欢这里的距离，有人喜欢这里的海，有人喜欢这里的学校，有人喜欢这里的。呃，这种旅游资源，你喜欢这里的教育资源，种种原因，大家因为各各出自各自的考虑，会选择洛杉矶或者选择东部，啊，但但是现在中美的贸易战又出来一个问题，因为西部这边大量的这种贸易企业在洛杉矶，为什么？因为美国最大的港口在洛杉矶，那么从中国来的货柜大部分从洛杉矶上岸。很多批发公司、仓仓储公司都在洛杉矶附近，在西部沿海，所以这里很多做批发、做商业、做物流的公司。现在中美贸易战一打，加征百分之二十关税、二十五的关税，那意味着什么？意味着很多中国商品在这边就要加价了，一加价就不好卖，那弄得很多做什么？就制造业，就是提高关税是保护美国的制造业，很多的普通制造业。你你外来的商品贵了，我本国商品就好卖嘛？对，你保护了本国的制造业，但是你牺牲了本地的这种商业物流和服务。为什么？因为很多人就拿不到好便廉价的商品了。那这个时候，他都，他生意不好做，很多开店的、做物流的、做这种批发的，他生意就不好做。那这个这个就业人口也是很多的。我的朋友里面就听他们聊到，现在贸易战一打。很多做小生意、做商业的、做批发的、做这些、做零售的，他就不好做了，啊，是没钱赚了，而且工资这么高，成本这么高，税这么高，所以很多人在洛杉矶做生意，现在的生意环境并不那么好，很多人就选择，哎呀，你看我赚钱少了，生活成本那么高，扛不住，很多人就会觉得，那干嘛我要待在这个地方？啊，为什么我不去一个？我同赚同样多的钱，我为什么不去一个生活成本低的地方，甚至低到一半的这种情，这种州呢？所以这也是导致现在很多人从西部沿海，从洛杉矶搬到其他地方。啊，所以每年应该说从洛杉矶出去的人比进来的人要多。啊，就是等于说这个人口总的来说减少了。但是你要讲的华人，可能。从中国来到美国，可能第一站就是洛杉矶、旧金山，因为他这边朋友在这里牵个路、引个引、引个线，是吧？大家都来到这个地方，啊，都是都是要找个亲朋好友投靠一下。但是这边人多，所以投靠这边人多。但是第一站不知道的情况下，你投靠洛杉矶可以啊。但是他了解，住了几年之后，发现成本那么高，大部分中国人来到这边，他未必能够有很好的创业项目，未必能赚到很好的收入，很多都是在国内赚到的钱在这边花。那么这么高的成本一花起来，觉得心痛了，觉得这生活压力很大了。再加上他们对随着对美国其他地方的了解，而很多人就会选择从洛杉矶、从旧金山搬出、搬走、搬出来，那么到生活成本低的地方去。啊，特别是对于那种大部分到这边来生活、花钱不赚钱，在国内赚钱到这边花钱，甚至国内现在生意也不好做，很多人很多人做的生生意的很多企业也不好做，钱也不好赚。对吧？这样一来，到美国总体来说，美国的物价水平还是比中国高嘛，消费也比中国高嘛。我们的现在比价已经差不多六点九比一，我在国内赚六块九毛钱，才相当于这里一毛一亿美元。那当然赚钱花钱快，赚钱难啊，所以人也会选择说，哎，了解去其他的地方。这就是为什么说该不该留洛杉矶的问题啊，这个没有标准，没有答案，根据个人的情况。如果很多人做高科技的，比如说他可以找到高科技的工作在，在在旧金山、在洛杉矶这边、剩剩第二个，在西雅图做，他能赚到一年赚到二十万、三十万美金，那无所谓，就完全可以 cover 他的这种收，这种生活成本还过得很好。但是如果他只赚个几五六万美金的话，他跟东部差不多的话，那这边就是很难，就很难，生活就非常艰难啊。所以这就是说，没有标准答案。但是我们只能是说，从通常的生活收入水平在衡量它的支出水平而言，那么东部的一些地方低物价的地方、低房价、低物价、低油价的地方，生活压力会小小远远小于西部的这些大城市。啊，这是我得出的一个结论。对于听友来说，如果你是要来美国，啊，那么或者你想搬迁的，我觉得。考虑到你最关心的是什么，来列出，比你有六项最关心的，你列个次序，是不是房价？是不是出行的成本？是不是税收？是不是呃我们说的这个房产税啊？是你最关心的。如果你是最关心这个，那你大可不必到西部来凑热闹，到旧金山、到洛杉矶来凑热闹，这个这个是要付出很高的成本的啊。如以美国。巨大的美国有丰富的城市让你选择，啊，那么中部的城市，中部实际上是一个生活成本相对比较低、比较安宁。可能说，如果你是在国内赚钱，到美国来花钱，中部也是非常不错的选择，房价也低，税也低，对吧？只是说，哎、呃，你要去个旧金山，去个洛杉矶远，哎，你谁会天天跑那些大城市啊？我们住在洛杉矶，我们去当趟都很很不愿意去。没，但他也没什么东西需要我们去，所以在美国大城市不是吸引人的原因，就业是吸引人的原因，低成本是吸引人的原因，高收入对吧？就业机会啊，如果你不是在这边大学毕业要找很好工作的啊，大可不必去这些城市凑热闹。东部大量的，在我曾经讲到说这个环境，因为我还没有彻底去讲环境，因为讲东部的环境，我觉得西部是有它的好处，对吧？水果很多，早晚很凉爽，白天热的要死。我刚才在,在，在，在来做，我现在录节目，正在在在一个丰田的一个维修中心啊，我在等他做维修，我就录这期节目。我刚才刚到的时候，我看到我的汽车仪表盘上的室外温度，价格是一百一十，一百一十二华氏度，相当于四十一到四十二摄氏度，那已经非常热，非常热了。比国内的什么火炉温度还高，只是它早晚会比较凉。但东部呢？东部很多地方，当然东部对东部的东北部冬天很冷，但是我去亚特兰大属于东南部，我觉得气候白天可能气温还是有点高，但是早晚也是很凉快的，降雨很丰富很多，种个树、种个草、种个菜，那我觉得比西部要好得多得多。啊，所以每个地方有很大的差别。如果你真的在东部，在亚特兰大一些地方，你花园大，你真的开辟两块菜地，好好种种菜，那也省节省很多的生活成本。啊，这些方方面面来说，每个地方有每个地方的好处。收入高低，我觉得是一个方面，但是真正大家追求的是生活的舒适度。啊，生活舒适度之一是包括低的。比较低的生活成本和开支，啊，所以这个呢，我觉得各位听友可以根据自己的情况来选择，你适合去哪个地方，你个人的条件适合去哪个地方。那大家会讲了，哎呦，西部著名的这个学区啊，我要小好学区啊。对这一点，虽然我在上一期，呃，也大概讲了一下，但是没有。没有讲的那么透，真正来说，说好学区，大家都认为洛杉矶的学区好，旧金山学区好，不错。旧金山、洛杉矶是有很多很好的学区。由于华人读书，孩子很努力，所以学分数弄的很高。但并不等于说东部没有好学区，每个州都有很好的。那么我到了亚特兰大这个区域，那有些中学、高中。排名我觉得比洛杉矶还要好，那他的这个生源的构成也好，也不差呀、啊。你说约巴琳达、什么西洛克有这种地方，很多华人在这边吧？那个学分九分的、十分的学分，跟我们去亚特兰大那个地方看到的学校，在全美国排名来说，那远远于落落后于亚特兰大的学校。嗯。那在亚特兰大的 Northview， 那么 Glad High School， 类似这样子的这些十分的高中，比洛杉矶的这些十分高中，那排名要排前几百名，他们排到一百名到三百名在亚特兰大，但是呢，同样在洛杉矶的很多十分学校要排到五六百名呢、啊，它也是十分学校，因为全美国一万四五千所高中。你排到五六五五六百名也算不错的高中了，但是呢，和人家一百多名、两百名的比，那还是差很多啊。这个从他的考试成绩，这个排名是从好、啊。好，那么呃，刚才有电话打断了，我继续接着聊这个问题。那所以呢，在学校这一块，我觉得每个州都有一些非常好的学校，而且相对而来说，呃，人。我觉得种种族还比较纯粹一点，相对来说好。所以关于学区，我觉得并不等于啊，洛杉矶、旧金山的学区就一定好。当然，最顶尖的很多在旧金山确实很棒，那些高科技人才的孩子的学习的能力各方面还是很。但是你也不能挤到里面去。如果你的孩子不是那么优秀，你挤进去你都是。都是成别人的炮灰，因为那些人太厉害了，那些孩子，啊，所以去一些相对而言，呃，其他的这些竞争不是那么大的，也是不错的、啊。那么还有一个因素，作为我们来说，家长是必须考虑的。洛杉矶今年宣布大麻合法，所谓的娱乐大麻合法化，也就是说，大家这些高中生啊、大学生啊、成年人。你实习大麻的人就很多，因为他得到大麻容易啊，合法了嘛，我可以合法种植大麻了。我有一个朋友，朋友的朋友就就就中招了，怎么中招呢？他买个房子，在那个七洛丘这边，本来的房子也不错，价格也合适，他买了买了，但是他没过来，他就先租给别人，但是租呢？你也不知道这个人是干什么。美国是这样租了，这个房子，这个房子领地就是他的，你不能随便进。你哪怕是你是业主，你不能随便进。他不同意进，你也不能进啊。租客有这个权利。结果他把房子租完之后，把窗户关得密密麻麻的，然后呢，在里面种上大麻，因为种大麻需要水分，需要空调喷淋。结果一，那个美国的房子都石膏板做的，就是内墙都石膏板做的。那你想想，他每天喷水。每天湿潮湿，那么这个房子用不了多久，这个所以石膏板就废了，这个、房子就废了。最后不知道什么原因，这个这个被人报警，警察过来就把他这些人又跑了，这个扔一个破房子。所以到处很多这种人在室内种大麻的。那么这个学校里面，如果你进了学校管理不严格的，那你家长要操很多心。在洛杉矶，你谁知道这个小孩在学校里面跟什么人混在一起？别人都经常这些要卖这些大麻的人，经常开始就送送各种糖果啊，什么都加大麻的，又给小孩子玩跟吃，吃之后上瘾了，你就花钱买，无非都是钓鱼这么这这这么卖毒品的，所以这边来说，大麻要多得多，东部来说好一些，最起码东部它种植不合不是合法的，但卖大麻的相应来说也就也就会少一些啊，所以。呃，从孩子的安全健康的角度，实际上，加州是很杂乱的，因为加州什么人都有啊，它是匹夫州，所以匹夫州很多什么偷渡的呀、啊，很多干非法事情的、啊、都都都藏在这个地方，啊，所以治安各方面隐患是蛮多的，蛮大的，啊，所以相比之下，啊，我觉得东部有东部的好，中部有中部的好，西部有西部的好，啊。看你从哪个角度来来说啊，来考量。所以，关于说，呃，我们华人来这边是不是应该就应该去洛杉矶啊？就业机会多啊，学校好啊，等等，是不是这样呢？我觉得啊、呃，不能听一面之词，要考虑你自己的状况，考虑你自己的经济能力，考虑你自己对小孩的这个教育的想法，最后来决定啊。所以我正。趁这个今天这个空档里面，那么，呃，跟大家聊一聊，到底是不是应该住洛杉矶，还是应该不住洛杉矶啊？呃，仁者见仁，智者见智，你们根据自己的情况来做考虑。那么，关于说呃后面对于亚特兰大和洛杉矶有什么其他方面的差异，到时候我再单独来聊。那么，今天就聊到这里，谢谢大家收听。